0: 일본이 대한민국을 위협하기 위해 우리 영토 인근에 새로운 군부대를 창설했습니다. 지난 14일 일본의 국방부 장관이라 할수 있는 기시노부어 방위상은야마구치현 호우시에 위치한 항공자이 대기지에 제2우주 작전대를 배치할 것이라 공언했습니다. 일본이 제2우주 작전대의 위치를 공개한 것은 이번이 처음인데요. 그런데 이 위치는 누가 보더라도 한국을 노리고 있는 위치입니다. 야마구치현은 일본 본토에서 대마도와 가장 가까운 지역입니다. 그래서 많은 전문가들이 이번에 일본이 창설하는 제2우주작전대가 대마도의 전자전부대를 뒤에서 받쳐주면서 한국을 위협할 매우 위협적인 전자전전력이 될 것이라 보고 있습니다. 이에 따라 우리 대한민국 역시 일본에 대응할 전력을 확충해야 한다는 목소리가 높아지고 있습니다. 현장국은 2031년까지 무려 170여 개의 위성을 개발하고 40여 차례 국산 발사체를 쏘아올 계획을 세워둔 상태인데요. 하지만 많은 이들이 이 정도로는 전력을 확충하는 일본 등 주변국에 제대로 대응할 수 없다고 말하고 있습니다. 무엇보다 우리군의 차세대 전술망인 링크 K를 안정적으로 구성해 자주국방을 달성하기 위해서라도 한국의 전력이 제대로 육성되어야 한다고 주장하고 있습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 주변국 공격에 철저히 대응할 수 있는 한국의 항공우주 전력에 대해 알아보겠습니다. 한국의 우주전력이 급상승하고 있습니다. 지난 11월 15일 한국항공우주연구원에서 제21회 국가우주위원회가 개최됐습니다. 이 회의에서는 우주산업 육성 추진 전략, 한국형 위성항법 시스템 KPS 개발 사업 추진 계획 등이 주요 의제로 등장했는데요. 특히 KPS 사업의 경우 2035년까지 총 3조 7,200억 원을 투입해 8개의 순수국산 항법위성을 배치해 동아시아 일대를 완전히 통제할 수 있는 자체적인 GPS망을 구축할 것을 결의했습니다. 이에 대해 나로우주센터 민간전용 우주발사장을 추가로 건설하고 6G 위성통신기술을 실증하는 등 민간우주산업의 발전을 위한 여러 정책이 제안됐습니다 그리고 이를 위해 내년부터 2031년까지 10년 동안 총 170여 개의 인공위성을 개발하고 국산 우주발사체를 40회 이상 쏘기로 결정했습니다. 10년 전 러시아산 일단 로켓을 사용한 나로호 발사가 성공한지를 논하던 시절과 비교하면 정말 격세지감이 느껴질 정도로 엄청난 발전인데요. 하지만 일각에서는 이 정도로는 급변하는 동북아 정세에 제대로 살아남기 어렵다는 주장을 펼치고 있습니다. 10년 동안 위성을 1,200기를 쏘는 정도로는 날이 갈수록 강력해지는 주변국의 우주전력을 막을 수 없다는 것이죠. 실제로 한반도를 둘러싼 미, 중, 일, 러 4개국의 우주정책은 굉장히 과격해지고 있습니다. 일례로 지난 11월 16일 지구궤도에서 러시아제 인공위성이 폭발하는 대참사가 일어났습니다. 그 결과 수를 셀수 없는 다량의 우주 쓰레기가 생성되어 지구 궤도에 다른 위성을 위협하고 있는데요. 이에 대해 미국 나사에서는 긴급 대응에 나서고 있다면서 러시아의 부적절한 행동을 정격 비판했습니다. 그렇다면 나사 국장은 왜 러시아의 인공위성이 폭파됐는데 러시아를 강력 규탄했을까요그 이유는 간단합니다. 인공위성을 부순이가 러시아였기 때문입니다. 러시아는 수명이 다한 자국 인공위성을 향해 위성요격 미사일과 ASAT 미사일이라 불리는 무기를 사용했습니다. 러시아가 이런 행동을 한 이유는 미국을 견제하기 위해서입니다. 현재 미국은 스페이스X, 블루오리진 등 민간기업마저 엄청난 기술력을 보여주며 우주경쟁에서조차 타국을 압도하고 있습니다. 이에 따라 미국과 다른 우주강국 사이에서는 초격차가 형성되고 있습니다. 상황이 이렇게 되자 이전까지 미국과 대등하게 우주경쟁을 펼치던 러시아에 비상이 걸렸습니다. 이대로라면 러시아가 본격적인 우주진출을 시도해보기도 전에 미국이 우주의 권을다 차지할 것이 뻔했기 때문입니다. 따라서 미국이 러시아를 무시하고 멋대로 우주를 장악하기 전에 러시아가 아직 죽지 않았음을 보여줄 필요가 있었습니다. 그리고 그 결과물이 위성요경 미사일입니다. 위성요경 미사일은 우주개발 사업에서 핵미사일만큼 위협적인 무기입니다. 만약 러시아가 위성요경 미사일로 미국이 자랑하는 인공위성을 다 때려부신다면 그로 인해 발생한 엄청난 파편이 지구 궤도로 퍼져나가 인공위성들의 연쇄적인 폭발이 일어날 수 있습니다. 이렇게 되면 인류의 우주 진출 자체가 불가능해질 수 있는데요. 한마디로 이번 러시아의 인공위성 유격은 미국이 러시아를 무시하고 독단적으로 우주 개발을 추진하면 우주 진출 자체를 막아버리겠다는 협박을 한 것입니다. 그런데 그옆 나라 중국도 비슷한 짓을 하고 있습니다. 중국은 지난 2007년 1월, 2010년 1월, 2014년 7월 세 차례에 걸쳐 인공위성 유격 실험을 했습니다. 파괴된 중국위성으로 인해 수천 개의 대부리가 생기면서 인공위성 발사가 어려운 위험지대가 여러 생겨나기도 했습니다. 또한 일본도 만만치 않습니다. 일본은 열도의 호와 남서의 호라는 명목으로 전자전부대를 다소 배치하는데 그 대표적인 군대가 제2우주작전대입니다. 일본은 내년도까지 제2우주작전대를 창설하기 위해 내년 방위 예산 중 840억엔 우리 돈 8,700억 원을 증액했습니다. 제2우주작전대는 일본 서쪽의 우주감시 세력으로 일본의 우주전력에 전자전 공격을 가하거나 요격미사일을 발사하는 적을 감시할 예정입니다. 위치상 중국과 한국을 동시에 감시하는 것이 목적이라는 것이 여러 전문가들의 의견입니다. 이처럼 동북아 각국이 미친 듯이 우주전력을 확충하면서 우리 역시 이에 대응할 전력을 키워야 합니다. 해야 한다는 목소리가 높아지고 있습니다. 그 중에서도 더 많은 인공위성을 배치해 KPS를 보다 정밀하게 안정화하고 전술 데이터망을 보조할 위성전력을 확충해야 한다고 주장 중입니다. 하지만 또 다른 일각에서는 한국의 독자적인 우주전력 확충에 반대하는 이들이 많습니다. 세계 최고 수준의 정보자산을 제공할 수 있는 주한미군이 한국에 주둔하고 있으며 우리군이 운용하는 장비 중 상당수가 링크-11, 링크-16 등 미군의 데이터망을 사용하는데 굳이 중복 요소인 링크-K 데이터망을 확충할 필요가 없다는 것인데요. 위성전력을 확충할 돈으로 중국이나 북한 같은 잠재적국을 압도할 수 있는 공격 자산을 더 확보하는 게 낫다는 것입니다. 사실 이들의 주장도 불과 10년 전까지만 하더라도 맞는 말들이었습니다. 당시 우리 군이 보유하고 있는 핵심 장비 중 거의 대부분이 미제 장비나 미국의 표준에 맞춰진 나토 규격 장비였기 때문입니다. 당시에도 국산 장비가 있기는 했지만 그 종류가 다양하지도 않았고 대다수가 K2 소총이나 KH-179 견인포처럼 데이터링크가 전혀 들어가지 않는 구형 장비였는데요. 게다가 감시 정찰 자산의 경우 정찰 위성과 우주 자산은 모두 미국에 의존해야 했습니다. 그런 상황에서 자주 국방을 위해 국산 전술 데이터 링크를 만들자고 했다면 과잉 투자라는 말을 들어도 할 말이 없습니다. 그런데 이제는 아닙니다. 지금 우리 군에는 한국의 기술로 개발된 각종 첨단 전력이 확충되고 있습니다. 뿐만 아니라 한두 해 뒤부터는 국산 우주발사체를 이용해 국산 위성들을 올릴 준비를 전부 끝마치게 됩니다. 당장 내년에는 초소형 군집위성 1호기가 시험 발사될 예정인데요. 초소형 군집위성은 2031년까지 무려 91기가 우주로 쏘아질 예정으로 이 위성들이 전부 배치되면 군사적 목적을 위한 정찰 활동은 물론 대한민국의 재해 등 국가 비상사태에 대응할 강력한 정찰 전력이 확보됩니다. 또한 지구의 자전에 영향을 받지 않고 항상 한반도 상공에 위치할 정지궤도 위성 5기, 이번 누리호 발사에서 목업이 실렸던 차세대 중형위성 11기, 다목적 실용위성 6기가 모두 한국의 의지로 우주로 발사할 예정인데요. 이 모든 위성들이 제대로 계도에 안착한다면 대한민국은 그 누구도 부정할 수 없는 명실상부한 우주 열강 반열에 올라서게 됩니다. 하지만 일각의 주장대로 동북아 주변국들이 급격히 확대 중인 우주전력에 대응하기 위해서는 아무래도 부족한 감이 있습니다. 그래서 우리 역시 중국이나 러시아와 마찬가지로 인공위성 요격 능력 미사일을 확보하거나 더 많은 위성을 단시간에 우주 궤도로 올릴 수 있는 능력을 확보해야 한다고 주장합니다. 우리군의 탄도미사일 개발 능력을 고려하면 인공위성 요격용 미사일의 개발을 추진할 수 있습니다. 하지만 위성 발사 능력을 강화하는 것은 아무래도 시간이 걸리는데요. 누리호에 이어 고체 추진 체계로 개발될 한국형 우주발사체가 얼마나 빨리 개발되고 양산되는지에 따라 상황이 달라질 것입니다. 사실 한국형 위성항법 KPS를 하든 전술 데이터링크를 보조할 싸위성이나 통신형 위성을 배치할 장소를 한반도 인근으로 한정한다면 이처럼 많은 위성이 필요하지 않습니다. 또 우리 국력을 고려할 때 전지구를 커버할 수 있는 GPS나 글로나스, 베이더우 갈릴레오 같은 범지구적인 위성망을 갖출 필요도 없습니다. 한마디로 위성을 많이 쏠수 있다고 하더라도 한 번에 운용할수 있는 위성은 한계가 있다는 것입니다. 하지만 국가의 비상사태나 전시의 적으로부터 전자전 공격을 당한다면 얘기는 달라집니다. 적의 요격으로 파괴될 위성을 빠르게 대체할 예비전력을 신속히 궤도에 안착시키기 위해서는 한 대라도 많은 위성을 우주계도에 올릴 수 있어야 합니다. 현대전장은 첨단 전자제품이 주를 이루고 있으며 세계 최강으로 인정받는 미국도 인공위성이나 링크16만 무력화한다면 눈먼 장님이될 정도로 우주전력은 그만큼 많은 비중을 차지합니다. 그래서 한국형 전술 데이터 링크인 링크K가 포함된 한국형 합동 전술 데이터 링크 체계의 JLT TDS를 유지하기 위해서라도 독자적인 우주전력은 반드시 갖춰야 합니다. JLTS는 링크11, 링크16 같은 기존 전술 데이터 링크는 물론 미군의 첨단 전술 데이터 링크인 링크21을 하나의 데이터 링크로 통합해주는 국군의 첨단 지휘통제 체계입니다. 국산 무기와 미제 무기의 원활한 소통과 이를 통한 합동작전의 구현을 위해서 반드시 유지되어야 하는 체계입니다. 만약 일본의 전자전부대가 한국의 JLTDS를 공격해 이곳이 무너진다면 우리 군은 구시대적인 유선 망이나 무전기에 의존해 작전을 펼쳐합니다. 만약 이런 상황에서 마찬가지로 전술 데이터 링크를 운영할 수 있는 중국 같은 국가 와 맞붙게 된다면 절대 승리를 담보할 수 없는데요. 특히 우리 해군의 피해가 클 수밖에 없습니다. 독자적인 작전 능력 확보를 위해 개발한 링크 K가 위성전력의 부족으로 무력화될 경우 전술 데이터링크를 통해 한국형 협동교전 능력 c c 를 구축하는 것이 불가능해집니다. 협동교전 능력은 서로 다른 군함과 항공기를 데이터링크로 묶어 하나의 무기처럼 사용하게 하는 능력인데요. 따라서 링크K가 무력화되면 CC에 쓰는 장비들은 말 그대로 장식이 되고 전투력이 급감하게 됩니다. 정리하자면 단한 대라도 더 많은 위성을 단시간에 우주에 올릴 수 있는 능력은 결국 전쟁의 승패를 가를 수 있는 매우 중요한 능력인 것입니다. 하지만 아쉽게도 아직 우리 군대는 이 능력을 만들 수 없습니다. 여러 정부기관이 협조해 정부 차원에서 진행해야 하는 문제이기 때문인데요. 그 이유 중 가장 큰 이유가 막대한 예산과 시간이 소요되는 우주사업이기 때문입니다. 지금 현재 우리 대한민국을 지휘한 주변국들은 미친 듯이 인공위성을 쏘아 올리고 있습니다. 그렇다면 우리는 과연 어떤 모습을 보여야 할까요?